0: Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Momento de Reflexión con Sebastián Soberanis Si es tu primera vez que escuchas algún capítulo de este podcast, bueno en este caso te doy la más cordial bienvenida Yo soy Sebastián Soberanis, estudiante de segundo semestre de la Ingeniería en Gestión Empresarial Y si te gusta mi contenido te invito a que me sigas en plataformas como en Spotify Así como Overcast, Pocketcast, Radio Public... Google Podcast y Apple Podcast. Vamos. El tema de hoy es un tema que es esencial, ¿sí? Y es para aquellas personas que se identifiquen parcial o completamente, y no es algo inexpugnable el lograr erradicar este hábito que es negativo y canceroso hasta, la, si lo podemos decir así, y es cómo combatir la procrastinación. Vamos a la definición de, de procrastinar. ¿Qué es procrastinar? ¿Por qué no lo hacen más simple? Es posponer. Sí, básicamente posponer. Procrastinar es básicamente aplazar una obligación o un trabajo. Es sencillamente, ya lo mencioné, el posponer y eso puede convertirse en una acción dañina. Porque no prioriza lo más esencial que tiene que hacer Personalmente yo les digo que tengo TDA Y para los que no sepan qué significa Es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad Y se preguntarán ¿Qué tiene que ver el TDA con procrastinar? Bueno, tiene que ver con que el posponer Tiene relación directa con la desatención Es decir que pospones tanto las tareas que se llega a convertir en un espantoso hábito. Procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes. Procrastinar es dicho de algún modo una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enf enfrentar una responsabilidad, una acción o decisión que debemos tomar. Esto que voy a decir a continuación pues... Estoy citando y técnicamente copiando, por favor Daniel Aviv, no me metas plagio en esto porque lo copié de, Facebook, de tu página de Facebook, así que bueno. Deja de procrastinar. No es lo mismo poner control de tu vida en tus acciones que en tus abandonos. Dar menos de lo que puedes dar es sacrificar un don. No actuar es el acto más contundente del ser humano, porque el tiempo jamás se detiene. Hay que dosificar los verbos, querer, soñar y desear, y conjugar con mayor frecuencia todas las formas de hacer, luchar y emprender. Es necesario poner los verbos en orden. Enlazar el pretérito de anhelar con el presente de actuar para obtener el futuro de triunfar. Procrastinar emana de la comodidad, porque hacer cosas genera resultados. Y ellos te sacan allí. En el fondo te engañas al creer que te escuda bajo una coraza que te protege de la incertidumbre y el cuerpo de las acciones. Pero no es así. Debes sacarte urgentemente de esa zona primitiva de tu cerebro, donde la absurda idea de no hacer nada te protege. Inacción es una bomba que detona mayores incertidumbres. ¿Por qué procrastinar es malo? Uf. Hay muchas razones por las cuales no te ayuda el procrastinar o ir posponiendo. Esto sonará un poco metafórico, pero aquí les va. Hagamos de cuenta que esto es una bola de nieve. y se aplica también para los problemas. Empieza pequeño. Digamos que, les voy a poner el contexto, estén en una montaña nevada. No les voy a decir el Everest por darles un ejemplo. Y están cuesta arriba. De repente, esa bola de nieve que viene en la avalancha viene haciéndose más grande conforme va abarcando más distancia y más velocidad va adquiriendo. Acá voy con esto, que va pequeño y va, entre más distancia abarca, más grande se hace, más grande se hace más grande se hace la bola y por ende es más peligroso y más, más peligroso, mayor peligro hay y por ende más estrepitoso el impacto va a ser y de forma colateral todos los daños y ramificados que deja, dejará a su paso. ¿A qué voy con todo eso? Fácil. Procrastinar o posponer te trae muchos problemas, digamos, transformados en discusiones y discusiones, confrontaciones, todo esto de manera constante e incluso que te pueden llevar al hartazgo. Todo depende qué tanto pongas tus manos a la obra. De que sepas de, ay tengo que hacer esto, y, ah sí lo voy a hacer más tardito. Pero te queda como esa, esa, esa mosca que te va sumando en el oído y cada vez el sonido del zumbido. Es más y más y más fuerte y más molesto. Bueno, así es. Ese sentido de urgencia que tienes que realizarlo sí o sí. El posponer algo que sería esencial o importante realizar o llevar a cabo para poder así cumplir con esa tarea asignada. Y decides que luego o más tarde lo harás, o, en un o el típico como en México, como en México, el ay sí, al ratito, lo harás. Bueno, déjame decirte que eso te va a acarrear esa presión de que tienes que concretar lo que se está asignó. No, tienes que cerrar el círculo, básicamente. Y entre más pospongas, más presión y estrés tendrás. Ya retomando lo que dije, es mayor el zumbido que sientes de la mosca en tu mente. ¿Y por qué menciono estrés? Como lo dije con la anterioridad en la, en la metáfora de la bola de nieve, se te puede juntar con esa labor que pos que dejaste pospuesto, con otros quehaceres que tienen su rela su determinada su respectiva relevancia, importancia y urgencia. O peor aún, y repito, yo digo, dependiendo de la urgencia que está labor o esa tarea que esta misión puede llegar a tener. Entre más pospongas esa labor que antes no tenía tanta urgencia e importancia, que no era tan urgente que podías, ah, tenías bastante tiempo, ahora que se te juntó la labor que tenías que hacer, más aparte todos los demás asuntos que tienen su respectiva importancia y urgencia, ya se va a volver... Muy o demasiado urgente. Al punto de que si no sabes controlar. O lidiar con la presión. Y el estrés. Puedes provocar un estrés. No sé cómo explicarlo. Que te sientes tan estresado. Que no quieres que nadie te toque. nadie te hable a ese punto. Que ese estrés te lleve a tal punto. A tal extremo. De que te conviertas en un energúmeno y también por ende, pues tengas tan contenidas tus emociones, tan contenido el estrés, que en una de esas, independientemente de si la persona es que te hables inocente o no, puedes explotar cuando sientes que el estrés te ha claramente rebasado. Por lo regular. El después, lo hago, se convierte en nunca lo hice. Miren, la verdad, yo no quiero marearlos con esta verborrea innecesaria. Solamente con lo de la bola de nieve quise emplear una metáfora que comparara el daño. Que suele dejar a su paso el procrastinar. Y que pudiesen ustedes, audiencia, aquilatar su dimensión. Y de cuán grave puede llegar a convertirse este horripilante hábito que tienes que erradicar ya, a la mayor brevedad posible. Y volvamos a otra vez. ¿Van a decir otra vez a la definición de procrastinar? Sí. Ahora esta vez voy a venir con la definición que da la Real Academia Española. Procrastinar según la RAI significa diferir o aplazar. No es un problema de la edad, de la era moderna provocado por internet. Y la facilidad de encadenar videos de gatito, que no sé qué caramba dice, pero bueno. Es eso. Que también voy a citar el poeta griego Gesiodos, que ya sería en el siglo VIII a.C. Que según este poeta helénico decía... No pospongas tu trabajo hasta mañana o el día siguiente. Mientras que Cícero se refería a la procrastinación como odiosa para llevar a cabo todo tipo de asuntos. Retomando al punto o regresando al punto anterior que decía cómo afecta procrastinar a la productividad. Bueno, procrastinar como se ha mencionado ya en reiteradas ocasiones anteriormente. Consiste en ir posponiendo tareas para más adelante por diferentes motivos. No se trata de tareas que no hayamos tenido tiempo de hacer, sino de tareas, sino de tareas que deliberada o inconscientemente hemos dejado para luego. Normalmente afecta a tareas que no nos son agradables, ya sea por aburridas, por complicadas, por extensa, por miedo a no realizarlas correctamente o incluso por temor al éxito, o porque son demasiado. Tediosas. Otro factor en común de este tipo de tarea es que no tienen una, una fecha de entrega definida, lo que se conoce en el mundo empresarial como deadline, o está muy alejada en el tiempo. Hace ya más de una década buscando estudiar cómo afectaba la presencia de una fecha de entrega a nuestra forma de trabajar, dos investigadores dan air Ariel Lee, que no sé cómo pronunciar su apellido, y Klaus Bertenbroch contrataron a 60 estudiantes para revisar tres pasajes de un libro. Al primer tercio, que sería a 20 de los estudiantes, se les asignaron tres fechas de límite semanales, una para cada pasaje. Al segundo tercio, que sería a los otros 20, se les asignó una fecha de límite final. Y los otros 20 restantes pudieran fijar su propia fecha de en entrega. Por cada error, error detectado en los textos, los estudiantes recibían 10 céntimos de dólar, que sería centavos, si no estoy mal, mientras que por cada día de retraso se les penalizaba con un dólar. Los resultados que fueron publicados en la revista Psychological Science demostraron no solo que una mayor presencia de fecha límite mejoraba la productividad, Sino que además las fechas límites autoimpuestas funcionaban peor en comparación con una única fecha de entrega final. Eh, pues, este es uno de los, también, este es uno, solo uno de los muchos estudios que he confirmado que tenemos tendencia a posponer tareas, pues, que no. Y que esto afecta a nuestra productividad, especialmente en aquellos proyectos que en los que tenemos una fecha tope. Y a eso voy, que muchas veces nos, tienen, por ejemplo en la universidad, tienen que hacer, no sé, el proyecto final que tendrán que hacer hasta final de semestre. yo le, El profesor le sugiere que vayan avanzando desde ahorita con lluvia de ideas y todo eso, ¿no? Y bueno, muchos lo van posponiendo, posponiendo, posponiendo hasta que... No, y no generalizo porque soy ya mexicano yo. Pero una tendencia negativa que tenemos muchos mexicanos es... Y creo que incluso abarcar aquí los latinos. Es dejar todo para la última hora o para el último minuto. O para el día previo, para hacerlo. Y por eso a eso voy con todo, el, todo ese estrés, porque no fuiste... Haciéndolo poco a poco Ahora que... Si ustedes se preguntan... Bueno... ¿Qué puedo hacer yo para... Quitarme esa procrastinación para poder combatirla? ¿O no...? Mm, se los puedo decir de una manera... Sencilla... Y... Que puedan ayudarlo, ¿no? A ver... ¿Cómo les puedo decir...? Para procrastinar, a ver, ahí les va. Y tengan papel, plumas o lápiz o color lo que tengan para poder escribir, que pinte bien. A ver, 10 tips para dejar de procrastinar: 1. Empieza haciéndolo. Y eso se refiere a lo que tengas que hacer, lo que estés posponiendo. Pues vamos, sean, sean sagaces por Dios. Si ustedes siempre piensan en el trabajo y en todo lo que tienen que hacer para terminarlo, no van a ser capaces de lograr nada. Van a ser unos. con todo respeto, pero unos pelafustanes. Lo cual no quiero que sean. Solamente háganlo, como diría lo de el. logo lo de Nike. en Nike. Just do it. En lugar de perder el tiempo. Empieza a hacerlo. No te le quedes viendo al reloj porque siempre llegarás tarde a la vida. Y menos si tienes una fecha de límite de entrega. Si pospones las cosas te das cuenta de que cada vez tienes menos tiempo para hacerlas. Incluso por, hasta podría cometer errores. Y se los digo, además de experiencia, errores en el sentido de que sean errores de, prima, de primaria. Y por toda esa prisa que ustedes quieran hacerlo al último tip número 2 divide las tareas grandes en partes pequeñas a esto voy con por ejemplo con el proyecto semestral que te piden a fin de semestre o a fin de año ir paulatinamente una de las razones por las que posponemos las tareas es porque las vemos tan grandes que no son no serían imposibles de lograr para que puedan hacerla más fácil y se lo es pues dividanlo en partes poco a poco, ya que fueron divididas en varias partes. Y si aún así te resulta abrumadora, bueno, pues, pues aún así divídelo de nuevo en más partes, así se te va a facilitar más y es simple. O sea, se te va a hacer más sencillo porque inmediatamente vas a empezar a trabajar en ello. Nunca sabrás por lo que tiene que pasar hasta que cumple con cada una de las partes divididas hasta lograr cumplir con el proyecto entero. Es lo que les digo, ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, pian pianito, con pies de plomo, y lo ponerse metas pequeñas, pero que puedan hacerlas puedan cumplirlas y, con tener, y poder tener esa satisfacción. Si empiezas de una manera simple y práctica, de la misma forma, del mismo modo, la vas a poder concretar, la vas a poder terminar. Paso número 3, o tip número 3. Haz un cronograma o un to-do list, una lista de pendientes. Yo lo estoy aplicando, estos tips los he estado aplicando poco a poco. No es de trancaso, no se trata de trancaso, el cambio se va a ir. Viendo poco a poco. Dividir el trabajo en pequeñas tareas. Incluye realizar un cronograma. Y a eso voy. ¿Cuáles cuál es son las que están más próximas a entregarse? O a, o, sí, a, entregarse, o a presentar. Una lista de pendiente. Es necesario que realicen una, un cronograma. Y una lista de pendientes Para que puedan estar de que cumplan todo. Y que puedan hacer todo en el tiempo adecuado. También tienes, tienen que ver cuál de ellas es más relevante, más importante, más urgente. Y darle prioridad sobre las demás que no son tan importantes. Que no tienen tanta relevancia. Recuerden que todo lo que ustedes escriban en el cronograma lo deben de cumplir para poder completar todo el proyecto. Y tienen que ser estrictos y yo estoy trabajando en ello. Ser estrictos en cumplirlos a rajatabla. También pueden incluir plazos para cada tarea. Pero se deben imponer ustedes mismos sus propios plazos. Si ustedes sean sus propios jefes. ustedes sean ustedes quienes se regañan a sí mismos. De, tienes que hacer esto, tiene que terminar aquello. Para asegurarse de que ustedes terminarán a tiempo. Fíjense un plazo. Antes de la fecha límite que te haya que les haya, se les haya establecido para poder así tener esa satisfacción. Número cuatro, tip número 4. Busca un ambiente apto. Si ya sientes que estás harto o cansado de estar sentado en la misma silla y de ver las mismas cosas en tu área de trabajo de manera rutinaria, ya es. Dale un switch. Es momento que salgas a buscar un lugar diferente para poder trabajar. Hay veces en que el entorno se vuelve un factor importante para la procrastinación. La verdad. Busca en un lugar donde se sientan inspirados y motivados para trabajar. A lo mejor pueden llevar su laptop a la playa y trabajar mientras se escuchan a las olas romperse y oler la brisa deliciosa del mar. ¡Puf! O si no tienen playa a su alcance, bueno pues. Salgan al parque, salgan al patio o a la sustancia de su casa. El punto es claro. Inspirarse y despejarse. Y si es al aire libre, mejor. Número 5. Tip número 5. tener una compañía. No, no compañía de empresa. No. Habrá momentos en los que sientas que necesitas trabajar con alguien. O simplemente tener a alguien que te haga compañía mientras trabajas. No es necesario que esa persona esté trabajando en el mismo campo, en la misma rama, en el mismo departamento, en el mismo cubículo. No. Cualquier persona con la que te sientas cómoda puede hacer las cosas, puede facilitarte las cosas. Puedes pedirle a un buen amigo que te acompañe y platique mientras trabajas en algún diseño, en algún plan, en algún proyecto, en algún trabajo, en alguna presentación. Incluso alguien que haga lo mismo y que entre los dos se hagan compañía resultará... Benéfico para ambos y pueden coayuvarse uno al otro. 6. Ay Dios. Enfrenta tu miedo. Se dice que la procrastinación es el miedo al éxito. Si pospones y yo se los digo por experiencia, si pospones tanto las cosas, probablemente es porque tienes miedo de llevar esa carga de responsabilidad para trabajar en un proyecto que, una vez concluido, te hará más exitoso que antes de desarrollarlo. Pues puedes no estar de acuerdo puedes estar ay cuál era la palabra que es ay se me fue la palabra a ver puedes no estar de acuerdo saben y pues nada a ver pero viendo la profundidad puede tener puede Puedes tener algo de razón. No tengas miedo de invertir tal esfuerzo, porque seguramente al final estás cosechando el fruto de tu trabajo. Estás sembrando lo que cosechaste. Si te preocupa cometer errores, solo vas a perder el tiempo preocupándote, porque al final de cuentas viniste a esta vida a cometer errores y aprender de ellos. Sé feliz con lo que estás haciendo y tendrás un buen rendimiento. Bueno, retomando los puntos de los tips para para poder dejar de por procrastinar voy a me quedé en el 6 si no estoy mal así que seguiré con el 7 acaba con las distracciones bien muchas veces no no importa cuán concentrado estemos cuánta concentración tengamos en que por ejemplo tenemos que estudiar para un examen en que tenemos que estudiar para hacer una presentación o una exposición de, de X tema en X asignatura o sea podemos de estar podemos dejar de estar trabajando por culpa o, o por ciertas distracciones de las que ni te das cuenta ni tienes como esa no percibes como que no dimensionas cuáles son yo lo que te recomiendo aquí es que acabes con aquello que te pueda llevar a procrastinar o posponer que seas consciente de tus acciones lo que son correos no te distraigas con ellos y mucho menos te la pases revisando tu re tus redes sociales Twitter Facebook y demás YouTube Instagram y demás agentes de distractores y lo dice a alguien que pues o sea uno, algunos pensarán cómo lo dices si tú lo haces yo sé, estoy trabajando en ello. Así que en ese punto yo les sugiero que acaben de una vez por todas con las distracciones. Y ya cuando hayan terminado, pues ya. Ya lo hacen. Ya se enfocan en eso. Ya solamente faltan tres tips. Bueno, ¿qué con el cómo le hice? A ver. Punto número 8 o tip número 8. Y eso es... Vital no solo para dejar de procrastinar sino que aplica para todo en la vida. Identifica tus fortalezas y tus debilidades. ¿Y por qué? Bueno, es muy útil que puedas conocer tus fortalezas y debilidades en tu desempeño laboral, personal y pues en todos los ámbitos, ¿no? Esto les ayuda precisamente a que puedan ser más eficientes y eficaces en su trabajo. Conociendo su debilidad, usted, o sea, su propia debilidad, les va a ayudar a poder terminar con esta o por lo menos a reducirla para que sea un, sea un poco más... ¿Cómo, ¿Cuál era la palabra? Ah, no fue. Que no, que no sea tan visible, pues. Incluso, ¿por qué no poder convertirle en una fortaleza si saben justamente cómo manejar las cosas? Repitiendo lo que os he dicho del punto anterior, no caigan fácilmente en las distracciones, o sea, aprendan un valor muy importante que se dice fácil, pero que al momento de aplicarlo no lo es y es la disciplina. Sí, la disciplina. Uf, faltan dos. Dos tips. Tip número 9, evita estar con estrés, o sea, evita el estrés. ¿Por qué lo digo? Porque pues, básicamente el estrés es una de las principales razones de la procrastinación, el por qué posponemos. Si estás todo estresado o estresada, no vas a tener buen rendimiento mientras trabajas y por ende terminarás posponiendo las cosas. Así que asegúrense de disfrutar su trabajo, duerman lo suficiente, coman saludable, practiquen algún deporte o ejercicio y hagan uso de su tiempo sabiamente. Cumplir con todas estas prácticas lo van a hacer verdaderamente disfrutar su trabajo. Sin duda alguna, indudablemente si encuentran felicidad en lo que ustedes hacen, bueno, van a ser capaces de poder hacerlo y terminarlo de la manera correcta e inmediata. Y para finalizar esto, esta lista de tips, tip número 10, termina tus tareas. ¿Ay, ¿Cuál era Ah, no era... Es... Prioriza. ¿A qué me refiero? Si tú no das el primer paso para empezar un proyecto, nunca vas a ser capaz de terminarlo. También es importante que cuando ya hayas empezado algo, le des seguimiento constante y puedas terminar ese ciclo. Cerrar círculos, cerrar ciclos. Ni el proyecto ni cualquier otra cosa vas a poder ser capaz de poder terminarlo si tú no empezaste. Si tú no diste ese primer paso. Si no lo terminas, el no terminarlo va a agravar más la situación, va a empeorar las cosas. Vas a desperdiciar todo el trabajo que se realizó anteriormente. Tampoco te la pases, pues, saltándote tarea, porque, pues, no. ¿Se acuerdan lo que les comenté de que dividan el trabajo en partes pequeñas? Poco a poco, ¿no? Bueno, terminen una. Por una, antes de concluir con la siguiente. A eso me refiero. Prioriza. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más urgente de concretar? Ah, ok. Paso 1, del paso 1 voy al paso 2. Del paso 2 voy al paso 3. Y así sucesivamente. Si no la terminan, se tienen que regresar donde se quedaron. Traten con todas sus fuerzas de aplicar todos estos tips que les mencioné para poder dejar de procrastinar. En lo personal, yo lo voy a aplicar para poder así erradicar este horrible hábito que me ha estado causando problemas cañón. Y bueno, se sentirán mejor y tendrán mayor motivación para poder hacer su trabajo. En el momento que ustedes lo superen, se darán cuenta que sin duda, es mejor dejar de procrastinar. Lograrán mucho más de lo usual. Como diría este viejo refrán. No dejen para mañana lo que puedes hacer hoy. Tan sencillo pero tan complicado de aplicar, ¿no? Bueno. Esto ha sido todo por el episodio. Así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharlo. Y nos vemos en, la, en el próximo episodio. ¡Chao! you <laughs>